0: Gäste du das stehen? Hoffe ich zumindest. Äh, Nelle ist der Name. Nelle? Ah ja, hier. Plus eins? Ja, ja, genau richtig. Plus eins. Alles klar, dann viel Spaß euch. Super, danke dir.
1: Es wird nicht besser mit der Wende des Jahrtausends. Am 9. September kommt Enver nicht mehr nach Hause. Es sind acht Schüsse in das Herz seines Familienvaters. Keine
0: mal wieder über eine Empfehlung auf einer Gästeliste gelandet und zwar hat Conny uns letztes Mal Pimpf ans Herz gelegt und genau mit dem quatschen wir heute mal.
1: Ja hallo, mein Name ist Jonas, ich bin 26 Jahre alt, nämlich als Musiker Pimpf, ähm, habe zusammen mit Conny äh, eine Platte gemacht letztes Jahr, deswegen hört sich das ganz gut an, dass die mich dir auch ans Herz gelegt haben
0: <lacht> oh, und <ja. lacht>
1: ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir eine Runde zu quatschen. Und unsere ZuhörerInnen kennen dich vielleicht am ehesten noch aus der Plattenbrenn-Single mit MC Smoke. Vom mhm. äh, ja, Ende März ist die, glaube ich, rausgekommen. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, genau, die haben wir mindestens einmal auch in unserer Playlist schon drin, wenn nicht sogar öfter, weil die ein, zweimal gefallen ist im Podcast. Sehr cool. Und Erstmal wollte ich dich fragen, ob du ein bisschen Background geben kannst, wie das äh, zustande gekommen ist, dass du jetzt gerade mit Smoke was gemacht hast. Ihr habt ja vor vielen Jahren schon mal was gemacht.
1: Genau, so ist es. Also ähm, wir haben uns damals tatsächlich im Schüler VZ kennengelernt,
0: also <lacht> okay. wirklich way back
1: in the days. Ähm, ja, und Gott, wann
0: war denn das SchülerVZ? Von welchem Jahr reden wir da ungefähr?
1: Ey, das ist bestimmt, lass mich nicht lügen, zwölf Jahre her oder so. Ganz Boah, grob krass, geschätzt okay. einfach. Also, wir haben auf jeden Fall im Zuge der Recherche rausgefunden, dass der Song, den wir gemacht hatten, der kam vor zehn Jahren raus. Der war mhm. damals auf einem Mixtape, nennen wir es mal, von mir drauf, was so wirklich so mit brennen und auf dem Schulhof für drei Euro verkaufen und so. Und ähm, <lacht> da war tatsächlich MC Smoke schon als Gast drauf. Das war so quasi der erste Rapper, den ich irgendwie so übers Internet ja. kennengelernt habe. Ähm, der hat auch damals schon immer so mit seiner Spaß-Rap irgendwie so Welle gemacht und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das gesehen, fand das ganz mhm. lustig und dann, ähm, genau, haben wir uns damals kennengelernt und diesen Song zusammen gemacht. Und uns dann halt irgendwie nie wieder aus den Augen verloren, auch wenn unsere Wege natürlich schon krass weit auseinander gingen. Ja. Also gerade dann so diese glob die Narrow Gang Zeiten bei ihm und so. Und ja, ähm, genau,
0: genau. Das
1: war schon echt ganz, ganz arg was anderes, aber uns nie irgendwie aus den Augen verloren, auch immer mal getroffen hier und da auf dem Splash und so. Und immer mhm. gesagt so, ja, wir machen irgendwann einen Song, wir machen irgendwann einen <lacht> Song. Ja, und jetzt war dann irgendwie die Zeit gekommen. Es, gab, es gibt auch so einen Twitter-User, der einfach so unter jedem Twitter-Beitrag von mir oder von Smoke einfach seit acht Jahren schreibt, ey, mach doch mal ein Feature. Und wir haben uns immer gefragt, wer ist das, Alter? Geile Scheiße. Und genau, jetzt haben wir das gemacht ähm, und letztendlich der Aufhänger war eigentlich eine Insta-Story von mir, wo mhm. ich ähm, eine Abstraktplatte kaputt gemacht habe. Und ja. daraus hatte Smokey dann die Song-Idee, ähm, weil er das auch mal gemacht hat. Ich weiß gar nicht mit was, aber ähm, genau, daraus entstand dann die Songidee mit dem Plattenbrennen, also da thematisieren wir ja quasi so ein bisschen den Abschluss mit alten Helden oder mit Rappern oder Künstlern, die man früher mhm. mal cool fand und ähm, daraus entstand die Songidee, wir haben das Ding gemacht, wir haben gemerkt, krass, unser erster Song ist zehn Jahre her, das ist ein gutes Timing, das muss jetzt raus, let's get it. <lacht>
0: Perfekt. Genau, und das, was du gerade erzählt hast, worum es in den Tracks so ein bisschen geht, das habe ich auch immer wieder von Zuhörer und Zuhörerinnen gehört, dass sie sich da was zu wünschen, obwohl wir sogar schon mal eine Folge zum Thema MusikerInnen canceln gemacht haben. Mhm. Aber das ist einfach ein Thema, was die Leute irgendwie, egal wie oft man darüber spricht, irgendwie betrifft, dass die Leute immer wieder, und sie wollen immer wieder neue Sachen dazu hören, einfach weil sich da ja auch immer was wandelt. Es kommen immer neue ja. Dinge über irgendwelche Künstlerinnen raus. Und na, es ist ja ein Thema, das sich ständig wandelt, einfach.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, hast du für dich so Punkte, wo du ganz klar sagst, das sind Werte in der Musik irgendwie? An dem Punkt muss ich das kennen. Also klar, dass wir jetzt irgendwie, wenn wir von Nazis reden und so, dass es das sowieso raus ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, was sind Themen, wo du sagst so, boah, Alter, platte jetzt verbrennen.
1: Ähm, ja, also wie du sagst, so, es ist halt ein ständiger Wandel ne? und mhm. ähm, das bemerke ich bei mir selbst natürlich auch, dass ich da immer... Ähm Kritischer und sensibler werde, so im Umgang mit so Themen. Ähm, ja. Klar, so ähm, irgendwie Nazi-Rap, ähm, wie gesagt, diese Abstraktnummer ist ja das beste Beispiel, ja. ähm, der da so Wutbürger-Sachen gemacht hat, wo ich wirklich guten Gewissens sofort sagen kann: Ey, ciao, raus aus meinem Leben, ja. ähm, Platte in Mülleimer, fertig. Ähm, das ist für mich so eine ganz klare Sache. Ansonsten ist es halt auch wirklich so ein Wandel. Ähm, ich mhm. habe jetzt letztens das MOR-NLP-Album ähm, gehört. Und ja. ähm, bin wirklich auch mit so Berlin-Rap aufgewachsen und sozialisiert worden ja. und fand das alles total geil. Und wie oft die dort einfach die N-Bombe wie selbstverständlich mhm. droppen, so wirklich ja. die Justus und Johannesens und sowas. Ja. Also wie die N-Bombe da gedroppt wird und das wirklich früher irgendwie keinerlei Reaktion in mir hervorgerufen hat. Mhm. Ähm, dass ähm, dann zum Beispiel auch so Geschichten wie ähm, Schwul im negativen Kontext ähm, verwenden. Ja, oh, das stimmt. ist so jetzt so der Next Step bei mir. Also diese N-Wort-Debatte ja. kam ja dann irgendwie vor sechs, sieben Jahren oder so dann so richtig mhm. ins Rollen und rollt auch, würde ich behaupten, ganz gut weiter. Also jetzt ja. gerade aktuell ja. gibt es da ja auch wieder so eine Thematik und so, aber ja. ich ähm, habe auf jeden Fall den Eindruck, dass das schon besser geworden ist und besser wird und wir da auf einem guten mhm. Weg sind. Ähm, aber zum Beispiel im Zuge dessen wird dann einfach so die ganze Zeit ja, was bist denn du für eine Schwuchtel und schwul hier und schwul da und das ja. geht mir so gegen den Strich, also wirklich richtig, richtig schlimm, ohne dass ich jetzt da aktuell sage, so, yo, ich cancel einen Künstler komplett, weil der halt mal mhm. Schwuchtel im negativen Kontext verwendet hat. Ja. Ähm, ich glaube, das wird aber der nächste Schritt sein und das ist halt so dieser Wandel, ne? also dann kommt halt die Endbombe, dann kommt halt Schwul, dann kommt halt Behindert und das sind alles so Sachen, ähm, wo mhm. ich auf jeden Fall mich schon krass sensibilisiere und schon auch, ähm, weiß ich nicht, dann ähm, gerade in der Öffentlichkeit aufpasse, was ich wo höre oder repräsente oder sage, ob das cool ist oder nicht. Ähm, klar, es passiert dann immer mal, dass man irgendwie zu Hause für sich dann auch mal einen Song von Künstler XY cool findet, wo man weiß, das ist eigentlich moralisch nicht meine Vorstellung. Ähm, ja, dann höre ich ja. mir das mal an, aber dann werde ich das... Ähm, nicht in meine Spotify öffentliche Playlist packen oder meinen Freunden empfehlen, sondern dann höre ich ja. das in meinem Kämmerlein und schäme mich dann auch nachher dafür. <lacht> ähm, mhm. Aber es ist halt so ein Wandel irgendwie. Und also gerade ist es für mich selbst zum Beispiel so ein großes... Ähm, ähm, so ein Ding mit Apache, ähm, der ja oh, irgendwie das, auch ja,
0: musikalisch
1: echt <lacht> nicht schlecht ist, also da hat wirklich ja. ein paar Dinge, die wirklich eingängig sind, die ich auch ganz gerne mal höre, aber ja. da schwingen dann so Sachen mit, die für mich einfach einen richtig, richtig krass negativen Kontext schaffen und dann ja. fällt mir das total schwer und da bin ich aber aktuell noch am Hadern so und mal sehen, was passiert, wenn ein Album kommt und ähm, wenn sich mehr der Mensch da herauskristallisiert so. Ich weiß ja, es nicht, Mal Ja, finde ich,
0: find ich super spannend, dass du Apache als Beispiel nennst, weil Apache ist bei mir auch immer so eins der ersten Beispiele, wo ich sehr mit mir selbst am Kämpfen bin, wie ich damit mhm. umgehe. Weil vom Anf von Anfang an, ich habe das erst total abgelehnt und war, nee, Quatsch, das supporte ich nicht. Ja. Und dann war das, glaube ich, so, ich glaube, Silvester hat das angefangen, so alle ständig irgendwie gut ein bisschen angetrunken und so. Und dann lief das einfach die ganze Zeit ironisch. Ja. Ja, Und dann habe ich auch genau, angefangen, ja. das musikalisch Geil zu finden, weil ja, was man voll. ihm nicht absprechen kann, der kann Musik machen. so.
1: Mega, mega, dieser, und, weiß ich nicht, dieses ne? Eurodance-Ding oder was das, ja. wie auch immer man das nennt, das ist halt einfach neu, das Kreatives geil. Ja. Und ich finde das auch cool, ja. wie du sagst, so dieses Ironische, so fängt meistens an. Aber ja, ist voll. halt wirklich coole Mucke so. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ich habe einen Song von ihm so, das war so ganz am Anfang, habe ich einen Song gehört und ich höre den Song und denke mir so, boah, ist das geil, Alter, ist das geil. Und dann, mhm. so nach 40 Sekunden kommt irgend so eine Zeile, wo ich dachte so, boah. Leck mich am Arsch, Alter, hat er jetzt nicht gesagt, voll reingeschissen. Ja. Und seitdem haare ich quasi damit. Ja,
0: fühle ich Aber, komplett.
1: Also, ich fühle das voll, dass das anderen Leuten nicht so geht, so, weil das halt mhm. wirklich noch ein bisschen subtiler ist. Ähm, zum Beispiel diese ganze Bowser-Thematik habe ich irgendwie schon ein bisschen durchgekaut. So. Mm, ähm, von ja. dem fand ich auch das Album, dieses drei farbenhaus haus album war auch musikalisch unfassbar gut. Ja. Aber... Mhm. Ähm, wie der da über Frauen redet auf dieser Platte, auch so mega subtil, das ist einfach so gefährlich mhm. und so krass. Gerade dieses Subtile finde ich immer noch gefährlicher, als wenn du ja. ähm, wenn du wirklich ganz offensiv damit umgehst. Yo, ich bin irgendwie, also nicht sagen, ich bin sexistisch, aber wenn du einfach das ganz offen auslebst, wie zum Beispiel jetzt ein Jizzes oder irgendwie Straßenbande ja. oder sowas, ne, da ist es völlig ja. klar, so, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber bei Bowser schwingt einfach ganz subtil dieses Mann-Frau-Rollenbild mit, was einfach total mhm. gefährlich ist, weil das viele Leute einfach nicht wahrnehmen wahrnehmen. Das ist irgendwie ähnlich jetzt ein bisschen so zu dieser ganzen Xavier-Geschichte und so, wo ich irgendwie auch schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren mir bei vielen Leuten den Mund fusselig rede und sage, ey, pass ja. auf, der Typ ist ein Fascho und jetzt so, okay, ja, okay, du hattest recht, stimmt schon, hm, ja. ja. Und ähm, sonst ist es ja dann oft so, ja, ach, übertreib nicht und bla und so, jede Kleinigkeit und so. ne. So fängt es ja. halt an. Das ist gefährlich. Und ähm, da ist halt so aktuell auf jeden Fall Apache für mich ein großes Thema. Eben weil der halt auch noch kein Album irgendwie, ich habe keine Interviews von dem gesehen, ich kann mhm. den als Typ noch nicht einordnen. Da habe ich Bowser ja. für mich schon wegkategorisiert, weggeheftet. Ja. Wenn da mal ein Song <lacht> läuft, dann ist das okay so. Aber ja. ich werde das jetzt niemals irgendwie irgendwo pushen oder ja. als geil darstellen können. Jetzt
0: hast du gerade schon äh, Xavier Naidu reingebracht, mhm. unseren Guten. Ähm, ich nehme die Themen voraus, hä? Ich habe eben <lacht> schon nee, die, gut, aber die Songgeschichte
1: erzählt, nach der du bestimmt noch Fragen <lacht> wolltest, bei Plattenbrennen. Nee, alles, ey,
0: alles, alles cool. So, so habe ich das gern. So entsteht so, so schön viel Input und die Leute können einfach hören und sich berieseln lassen. Das ist super. Ich muss nichts aus dir rauskitzeln. Ja, ich bin,
1: auch auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall heute auch mit Plapperlaune aufgewacht. so In diesem ganzen Quarantäne-Ding und so. Da quatscht man ja dann ja. auch einfach gern mal bunt drauf. Perfekt.
0: Los. So habe ich meine Gäste doch gern. <lacht> Ähm, genau, Xavier ist ein ganz gutes Beispiel, weil worüber ich auch mit dir quatschen wollte, ist, ähm, dass es ja nun nicht zwingt, wenn es um die Musiker geht, die selber irgendwie kritische Aussagen getroffen haben, sondern auch gerade um die Zusammenarbeit mit denjenigen. Mhm. Und ich stehe für mich auch so ein bisschen in einem Konflikt, was ich eigentlich von Musikern im Nachhinein erwarte, was es angeht, sich davon zu distanzieren. Ja, also ich ja. sag mal, bei der, bei der Xavier-Sache haben wir das ja ganz klar, ob sich Leute, die ihn gefeatured haben, davon distanzieren oder nicht davon distanzieren. Auf der anderen Seite aber auch, wenn Leute selber irgendwie Mucke machen, die sie jetzt nicht mehr gut finden. So Zum Beispiel die Antilopen haben mit Fatoni und Yuse diese Vorurteilsongs gemacht, wo, ja. wo sie ja immer Spaß sagen. so Und das finden sie jetzt ja auch ganz grausam und haben als Gegenreaktion auf sich selbst diesen Small-Do gemacht und so. Aber ich weiß immer nicht, mit was bin ich als Entschuldigung zufrieden und mit was nicht. Ich werde hm. mir da mit mir selbst nicht einig irgendwie.
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, auch nicht so das Rezept irgendwie. Das muss man, ja. glaube ich, auch von Fall zu Fall sehen. Also ähm, jetzt einfach mal... ich Drop jetzt einfach weiterhin Names und konkrete Beispiele. Mhm. Ähm, ja, ich fand Fall. zum Beispiel bei Xavier, fand ich die einzig richtige Aktion direkt von Kredibil, jo ja. nach einer Nacht irgendwie, yo, ich nehme den Song offline ja. und äh, lade den ohne Xavier neu hoch, auch wenn ich den selbst sehr mag und blab, also hat er gesagt, ne, er mochte den selbst sehr ja. und das ist ihm schwer gefallen, aber es war sofort klipp und klar, ich nehme diesen ja. Song offline, ich distanziere mich davon. Das war auch
0: die davon. beste Reaktion direkt.
1: Einzig richtige Aktion, wirklich, auch wenn ich mir vorher dachte, so boah, Diggi. Also als dieser Song kam, dachte ich mir so, boah, Diggy, ey, jetzt machst du wirklich einen Song mit Xavier, weil ich irgendwie auch ja. immer das Gefühl hatte, kredibil so, der ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Und dann kommt mhm. so ein Song mit Xavier, wo ich so dachte, so, boah, Alter, muss das jetzt sein? Und auch sowas ist dann für mich immer schon so ein, so ein negatives Anhängsel, was bei Künstlern ja. mitschwingt. Ähm, Genauso ging es mir zum Beispiel bei Chefcat auch, als der einen Song mit Xavier gemacht hat. dachte ich auch so, ist das dein Ernst ja. jetzt, Alter? Und ähm, dem habe ich ja dann auch dafür eine Line gedrückt in dem ähm, mhm. Plattenbrennensong. Diese ja, genau. Line ist witzigerweise zwei Monate vorher aufgenommen worden, bevor diese ganze Xavier-Thematik neu okay. aufgekocht ist. Und ja, ähm, ich habe mir natürlich eines ins Fäustchen gelacht ob meiner wahrsagerischen Fähigkeiten. Mhm. Und ähm, dann hieß es auf einmal so, ups, der Typ ist ein Fascho, das wusste ich nicht, krass. Und... Ähm, ja, das war halt von Kredibil sehr, sehr deutlich gemacht, einfach. Von, ja. ähm, von Chefcat war es so ein bisschen so: Ja, okay, ich distanziere mich ja, davon, ich kann es nicht glauben, und, so ja. und ich weiß nicht so recht. Da war ich so halb zufrieden, so von Xav äh, Xavasch, sage ich schon, ähm, Xavasch, <lacht> ähm, war es natürlich so: Ja, pf, dein Ernst jetzt, Alter, ist es eh schon irgendwie so, nehme ich in der Beziehung einfach eh überhaupt nicht mehr ernst, so, da ähm, mhm. ist halt einfach gar nichts Vernünftiges passiert, so an Distanzierung. Ja. Ähm, ja. Ne, und also so diese kredibilaktion, super, perfekt. Anderes Beispiel, ja. was ich auch auf dem Song anspreche, Trettmann äh, bei der Jesus-Aktion, ganz, ja. ganz katastrophaler Umgang. So, ja, wir haben ja. darüber geredet und ich habe ähm, mich dazu entschlossen, weiter mit ihm Musik zu machen, weil das ist ein Freund und bla. Und das ist dann auch immer so eine falsche Loyalität oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich
0: glaube, vor diesem Trettmann-Statement hätte ich mir lieber gar keins gewünscht, weil das hat alles schlimmer gemacht, finde ich. Mhm. Also, jemanden in der Hinsicht in Schutz zu nehmen, in Anführungszeichen, ja. ist das katastrophalste, was du tun kannst. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Gerade auch, also, das sind halt auch so Positionen, weißt du, so Tretmans und so Kredibils und so Chefcats, wo man wirklich so denkt, so, ey, ihr seid doch Jungs, so die wirklich nicht auf den Kopf gefallen sind und die irgendwie ja. politisch eigentlich per se erstmal nicht falsch gepolt sind. Aber dann bietet ihr so. Menschen irgendwie Platz. So, das ist eigentlich der völlig falsche Ansatz und ja. ähm, da stehen voll oft einfach irgendwelche Vorteile dann oder, weiß ich nicht, musikalischen ähm, äh, Ergüsse oder sonst irgendwas oder Erfolge einfach über irgendwelchen Prinzipien oder meinen moralischen Vorstellungen und mhm. ähm, da müssen auf jeden Fall viele Leute noch was lernen, finde ich. Klar, das lässt sich immer so leicht sagen, irgendwie von unten nach oben, ähm, aber ich finde, das ist halt einfach irgendwie krass. Gerade so der wichtigste Punkt, weil so dieser Schnittpunkt, an dem wir gerade sitzen, so der muss halt die Arbeit in die Hand nehmen, wenn das irgendwie, ja. weiß ich nicht, wenn es diese Leute gibt, so dann sind die halt da, aber dann müssen wir halt denen zeigen, so das geht nicht und sofern ja, okay, denen das einfach. halt nicht gezeigt wird und sich einfach immer noch so viele Leute damit solidarisieren, somit mhm. wird so lange wird es halt auch irgendwie am Start sein.
0: Ja. Ich kann mir aber bis jetzt immer noch nicht, wenn wir bei Xavier bleiben, ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass die Leute den jetzt erst auf dem Schirm haben, ja. also weil du bist ja nun auch einer von der Fraktion, wo man raushält dir ist das auch nicht erst seit zwei Wochen bewusst. Ja. Ich frage ja. mich echt, wo die ganzen Hip-Hop-Leute eigentlich sich aufgehalten haben bis vor zwei Ey, wirklich? Wochen, dass die bis dahin dachten, dass das okay ist, so jemanden wie Xavier Naidu zu featuren. So. Es ist
1: mir ein absolutes Rätsel. Ich komme darauf wirklich nicht klar. Ich habe mit Weekend schon 2015 auch einen Song ein bisschen ja. mit dieser Xavier-Thematik gemacht. Ich habe das immer wieder thematisiert und habe dann schon so gedacht, boah, jetzt ist eigentlich drüber, wie oft du das schon erzählt hast. Aber so, fuck, nein, es ist nicht drüber so. Es geht gerade erst los. Die Leute kapieren ja. das gerade erst. Und wenn ja. wir dann jetzt vom Hip-Hop reden, dann habe ich noch in meinem privaten Umfeld total viele Leute, die damit nichts zu tun haben und die auch noch aufgeklärt werden müssen und hm. wo ich jetzt irgendwie dann wirklich was handfestes in der Hand habe, wo ich sagen kann, hier guck mal, hör dir jetzt ja. bitte nicht jeden Tag dieser Weg auf dem Weg zur Arbeit an, sondern lass es halt einfach ja. mal bleiben, der Typ ist ein Fascho und das ist noch super viel Arbeit, die da irgendwie auf uns zukommt so in der Hinsicht auch ja. und ey, mir ein absolutes Rätsel, aber das ist so eine typische Doppelmoral so irgendwie ähm, so, ja, ich gucke dann jetzt weg und ja, ich bin eigentlich mhm. ein politisch korrekter Künstler, aber jetzt, wenn mich das Red Bull Studio von Didi Matteschitz einlädt, so ja, äh, okay, ja, das wusste ich jetzt gar nicht, was da so für Machenschaften ja. im Hintergrund, das ist dann einfach so, ja, bekomme ich nicht mit. Ähm, zum ja. Beispiel jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Jan Kavelke vom Machiavelli Podcast hatte das ja. jetzt auf Twitter gepostet, ähm, ja. dieses Moise-Ding, wo er sich von sämtlichen politischen Reaktionen, äh, politischen Geschichten in diesem Hanau-Song ja. distanziert und Manuel sind einfach so, oh ja, gerade so weghört, der sitzt neben ihm und gerade so weghört und irgendwie, ja. weiß ich nicht, sich um seine Pizza-Bestellung kümmert, das ist halt auch so, ja okay, in dem Moment hörst du dann halt jetzt weg, so gerade, ne, ups, ja. und so ist das dann auch so, ja, wir sind jetzt im Red Bull-Studio und bla und hin und her so und es ist einfach ein bisschen deplatziert, so.
0: Voll, aber ich bin sehr froh, dass du, ähm, dass du auch jemand bist, der das genauso wenig wie ich nachvollziehen kann, dass dass es irgendwie jetzt erst wieder relevant wird, weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, bin ich irgendwie doof? Habe ich vorher was überinterpretiert? Oder warum, ja. warum muss erst sowas jetzt passieren? Warum müssen so grausam explizite Videos erst ins ja. Internet gelangen. Damit auch zum Beispiel, damit auch RTL zum Beispiel sagt so, jetzt nicht mehr. Warum haben die das nicht gesagt, als der da bei den Rechtsbürgern ja, aufgetreten ja. ist?
1: Aber das ist also. halt so, also wir sind halt so in so einer Beobachterposition, würde ich sagen. Und das ist ja mhm. halt wirklich dann einfach nochmal anders, wenn du so einen Typen irgendwie in deinem Freundeskreis hast und schon lange mit dem abhängst ja. vielleicht auch und dir denkst so, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, so, ja. so verkehrt ist der gar nicht. Und dann irgendwie auch noch, ja. gerade früher, diese Adriano-Geschichten und so weiter und so fort, ne, mhm. wo man, also wo ich schon auch nachvollziehen kann, dass du irgendwie als Freund oder so damit haderst. Ähm, wir mhm. sind jetzt aber nun mal so in der Beobachterperspektive, wo wir uns ein ganz klares Urteil machen können. Und. Ja. Ähm das ist halt dann einfach so, weiß ich nicht, ich fühle mich jetzt zum Beispiel, guck mal, jetzt habe ich irgendwie in den letzten fünf, sechs, sieben Minuten irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Names gedroppt und fühle mich mhm. automatisch voll schlecht dadurch, weil ich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute schlecht mache oder irgendwas anprange oder bla oder überhaupt über die Rede und so weiter und so fort und das ist ja dann eigentlich, wenn du irgendwie ein Freund von denen bist oder mit denen abhängst und dann droppst du die ganze mhm. Zeit Names, dann gibt es hier Stress und dann ist da Ärger und ja klar, mhm. das ist dann auch einfach immer mal ein gemütlicher Weg irgendwie, ja okay, ich lasse das jetzt einfach, ich lasse das Thema beiseite, ähm, ja. oder ich briefe irgendwie vor dem Interview den Interview, dass ich nicht darüber, darauf angesprochen werde, was man ja auch mhm. einfach ganz oft merkt, so, dass das äh, vorher abgeschnackt wird, yo Savas, wir reden heute nicht über Xavier, alles klar, okay, easy. Ähm, ja. Und das ist dann ja auch oft einfach der, der leichtere Weg und den kann ich auch absolut nachvollziehen, aber wir müssen jetzt eigentlich, Stand 2020, äh, Faschos sind wieder auf dem Vormarsch, Rechtsgedankengut ist in Deutschrap, in Gesellschaft überall wieder voller am Start, jetzt müssen ja. wir dann auch einfach unbequem werden, jetzt müssen wir Namen nennen, jetzt müssen wir das anprangern ja. und dann hat das halt auch nur mal die Konsequenz, dass dann irgendwie irgendeiner zu mir kommt und sagt, ey, Digga, was laberst du für eine Scheiße äh, über mich in dem Podcast? So. Ja. Ne? Das wird halt passieren und das ist halt gerade irgendwie dann in so einem Straßenkontext auch immer noch mal direkt mit irgendwie Gewalt und Besuchen und sonst was irgendwie behaftet. Ja. So. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall auch ein schwieriges Feld, sich da zu äußern, aber man muss halt da okay. irgendwie... Ein einfach, ja. weiß ich nicht, ich finde, man muss das einfach mittlerweile machen.
0: Ja, das haben äh, Conny und Elmex ja auch ganz schön gesagt in der Podcast-Folge, das ist einfach so, keine Ahnung, hätte mich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr noch jemand gefragt, muss man in Rap irgendwie politisch werden, dann hätte ich noch immer gesagt, ja, ist schon gut, weil du hast Bühne, dies, das und ja, ja. man sollte seine Stimme schon nutzen, aber man muss ja nicht, aber ganz ehrlich, jetzt, 2020, bin ich auch an dem Punkt, wo ich keine, wo ich wenig Verständnis habe für Musiker, die da jetzt den Mund nicht mehr aufmachen, weil ich finde das so brenzlig und so gefährlich ja. gerade, was passiert. Ja. Ich finde das dringendst notwendig, da den Mund aufzumachen und auch Namen zu nennen, wie du schon sagst. Es ist mir scheißegal, wer mir eine DM schreibt oder wer mich auf Twitter blockiert oder wer mir irgendeine böse Drohnachricht schreibt so ungefähr. Mhm. Die Leute stehen in der Öffentlichkeit, sie haben sich bewusst entschieden, solche Dinge zu äußern, diese politischen Positionen zu vertreten und dann müssen sie auch damit rechnen, wenn Feuer zurückkommt, so.
1: Ja. Zumindest dann auch irgendwie in Interviews oder so. Also wenn deine ja. Musik nicht politisch ist, okay. Also ich ja. finde es okay, dass es nicht politische Musik gibt. Ähm, ja, genau. Aber dann positioniere dich wenigstens in Interviews. Ganz genau. Und ähm, ja. auch das fehlt dann einfach oft. Ähm, ja. ja.
0: Wie wissen du, weil du eben gesagt hast, so gut, wir sind jetzt äh, in der Betrachterperspektive und uns als Betrachtern wird ja ganz oft auch zu der Thematik erzählt, naja, es gibt ja... Kunst und Künstler und Figur, Kunstfigur ist ja von Privatpersonen zu trennen. Mhm. Kannst du den Punkt irgendwo nachvollziehen? Weil ich persönlich habe da meine Probleme mit, weil ich, da, keine Ahnung, also wenn ich zum Beispiel an, weiß ich nicht, Trailer Park denke, äh, wo dann äh, Texte fallen über äh, sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, ähm, keine Ahnung, also schön und gut, wenn das nur eine Kunstfigur ist, aber ich kann das nicht von der Privatperson trennen, ja. weil wenn das nichts mit deiner Privatperson zu tun hat, warum nennst du das in keiner Kunst? Wir haben Kunstfreiheit, du kannst machen, was du möchtest, warum redest du dann über Sex mit Minderjährigen?
1: Mhm. Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Trailer Park ist für mich schon seit Ewigkeiten auch einfach zu, ähm, ja, konnte ich vernünftig. nie irgendwie, deswegen <lacht> ist das jetzt, also da fällt es mir schwer, was dazu zu sagen. Ich finde mhm. schon, dass irgendwie Kunstfiguren existieren können, aber ähm, also sofern das ganz deutlich irgendwie überspitzt und krass ähm, dargestellt ist, kann das schon mhm. existieren, finde ich, aber in keinem Fall kann das für mich existieren in einem politischen Kontext. Um... Mm -hmm heißt, wenn es um Sexismus geht oder um Rassismus und Pipapo, ja. dann kannst du das einfach nicht trennen. Ich habe mir zum Beispiel gestern, ah ich drop die ganze Zeit jetzt einfach Names, sorry Leute. Ne? <lacht> ich habe mir, ähm, das ist Corona-Zeit, man ist viel im Internet und man hat hier, man ja. sieht irgendwie, man bekommt ihm volle Bandbreite Trash mit. Ja. Ich habe mir gestern ein ähm, Battle angeguckt von Cassius Clay gegen Davy Jones beim Top-Tier-Takeover. Mm -hmm. Und ja. ähm, da geht's dann auch wieder drum, der Cassius Clay rappt halt so ähm, Doppeldeutig quasi gegen ähm, Davy Jones, der halt äh, dunkelhäutig ist, und klärt am mhm. Ende auf: Haha, es geht gar nicht um die Hautfarbe, sondern es geht darum, dass du irgendwie Cookstealer bist oder so, ich weiß nicht. Mhm. Und dann hinterher im Interview, also was halt eh schon so. Dumm ist, ne? Aber egal. Ja. Und dann hinterher im Interview geht es halt so: dann ist halt so, ja, das, was wir auf der Bühne machen, das ist Kunst und das ist nicht meine persönliche Meinung. Und ich denke mir so: Alter, so bei so einem Thema, wie unsensibel muss man sein und wie doof ja. muss man sein, um sich dann hinterher hinzusetzen und zu sagen, so, jo, ja. das war halt Kunst, so, ne? Und ey, das ist halt safe nicht mal bös gemeint, so wirklich nichts gegen diese Leute, ne, aber so, da müssen wir halt einfach irgendwie ein bisschen sensibler mit sein, so, und ja, das ist halt, das halt wirklich dann auch. immer so ein bisschen so, ah, oh, Junge.
0: Ja. Mm. ja, es ist immer dieses, keine Ahnung, dass sich ja auch von manchen Seiten beschwert wird, äh, alle sind so sensibel heutzutage, keine Ahnung was, aber ganz ehrlich, ey, wenn die Leute sensibel sind, dann sind sie sensibel, aber dann halt deine Fresse. Ja. so. So, wenn du nicht betroffen bist, dann hat es dich nichts anzugehen, ob die anderen Leute sensibel sind oder nicht. Alles, Absolut. was dich das angeht, ist, dass du deinen Sprachgebrauch und deine Attitüde daran anpassen musst.
1: Absolut. Das ist Hast ja auch immer so ein Ding, das,
0: sagst. Dass,
1: dass. Dass wir irgendwie immer so meinen, darüber urteilen zu müssen, ähm, mhm. wer sich jetzt darüber aufregen darf, ob da die N-Bombe ja, genau. gedroppt wird oder ob schwul irgendwie verwendet wird oder so, ne? ja. also wir sind ja nicht die Betroffenen, also ich bin auf jeden Fall nicht der Betroffene, so, und ja, ähm, ja so, wer bin ich, um darüber zu urteilen, so?
0: Definitiv jeder, immer nur für sich selbst, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Jetzt, komm, wir, wir haben jetzt eh gerade so viele Namen gedroppt und wir können es eigentlich nicht schlimmer machen das heute. Das war ähm, auch
1: schon richtig fies jetzt irgendwie, ne? Richtig voll bisschen, der Downer. Ne? Hier Aber ist so voll geiles Wetter und voll schön irgendwie alles und voll der schöne Tag und jetzt...
0: Ey, wir reden gleich auch noch über schöne Sachen. Ja,
1: lass uns das lieber machen, Auf jeden ey.
0: Fall. Äh, eine letzte Frage zu dem Thema. Hast du selbst auch einen Künstler gehabt, den du jetzt im Endeffekt hast fallen lassen, wo dir das super schwer gefallen ist, weil das für dich schon echt eine super wichtige Person war, wo du aus der Musik mal echt viel genommen hast oder so, wo du dann auch selbst halt wirklich gebraucht hast, um diese Erkenntnis zu treffen und loszulassen so?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht so in so einem krassen okay. Maße. Also ja. ähm, für mich war schon abstrakt einer, den ich früher immer krass geil fand und ja, genau, ähm, so halt dessen ja. Alben ich auch immer schon irgendwie gehört habe und ähm, der auch irgendwie Songs hatte, die mir irgendwie in Phasen irgendwie geholfen haben. Oder es klingt immer so ein bisschen doof und pathetisch, aber so, ne, das mm. war auf jeden Fall eine Musik, mit der ich immer ähm, was anfangen konnte und die für mich immer coole Werte vermittelt hat irgendwie. Und mm. ähm, das war für mich schon so. Also klar, dass jetzt irgendwie 187 Straßenbande nicht die politisch korrektesten sind, darüber <lacht> brauchten wir uns noch nie unterhalten. Ja. Und ähm, die fand ich auch eine Zeit lang cool und ähm, mhm. die machen auch ab und zu mal irgendwie coole Songs und so, aber das fällt mir jetzt absolut nicht schwer, da zu sagen, so ja. yo, das ist halt nicht mein Thema ähm, ja. bei Abstrakt war das schon am ehesten so dass ich dachte so, boah, wirklich schade so und mhm. irgendwie, ich hatte so ein, zwei Songs, die ich einfach jahrelang immer wieder gehört habe und ähm, wo ich dann so dachte, boah, schade ey, kannst du jetzt nicht mehr genießen aber das war jetzt nicht so, dass mir das voll das Herz gebrochen hat ja. irgendwie, weil dafür erkennt man dann eigentlich auch die Zeit irgendwie dann doch früh genug. Oder sollte ja. man zumindest so.
0: Ja. So, einmal tief durchatmen. Wir haben das böse Thema geschafft. Einmal aus dem Fenster uh. gucken und <lacht> die Sonne genießen. <lacht> ähm, Genau, haben wir das abgehakt. Ich hoffe, äh, Zuhörerinnen sind äh, befriedigt, dass dieses Thema nochmal wieder aufgekommen ist. Ähm, genau, wir reden aber auch noch über schöne Themen, wollen ja nicht nur Hetzen und äh, Namen nennen, die man nicht hören sollte. <lacht> sondern wir wollen auch ein bisschen über Heimat heute quatschen, denn ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich wiederhole das einmal kurz. Okay, ich bin gespannt. Ja, es steht auf deinem Spotify, glaube ich. Mhm. Ähm, zwischen Touren, Festivalbühnen und dem Leben in der Provinz befindest du dich in der ständigen Suche nach deinem Platz auf der großen, weiten Welt. Mhm. Steht da so ungefähr. Ja. Hast du diesen Platz gefunden, deinen Platz in der großen, weiten Welt? Weißt du, wo du hingehörst?
1: Ähm, nee, also würde ich jetzt nicht <lacht> behaupten, aber mhm. ähm, ich glaube, das ist ja auch einfach so eine Reise so und ähm, ja. ich glaube, es wäre auch doof, wenn die aufhört. Also ich fühle mich mhm. zumindest noch nicht an dem Punkt, als sollte sie aufhören, ähm, okay. im Sinne von, ich werde jetzt krass sesshaft und veranker mich irgendwie, mhm. ähm, auch wenn ich das eigentlich so gesehen bin, also ich ähm, lebe hier, wo ich geboren wurde und ich bin hier nie weggezogen. Mhm. Ähm, deswegen kann man das eigentlich schon sesshaft nennen, aber ähm, jetzt nie so im Sinne von, okay, ich verschreibe mich dem jetzt ganz fest und ähm, ich baue jetzt ein Haus und habe jetzt zwei Kinder und einen ja. Hund und eine Garage, ähm, sondern ich halte mir da irgendwie noch ganz viele Optionen offen, so wie es irgendwie da in diesem Pressetext ja auch steht, so ja, ähm, genau. dass der Platz irgendwie in der großen, weiten Welt ist und dass auch, also dass mir das auch immer sehr wichtig ist, dass ich mhm. die Möglichkeit habe. Das merkt man gerade jetzt, wo man nicht raus kann. Ähm, ja. So Heimat <lacht> ist halt irgendwie dann so das, wo du gerne bist und wo du dich entscheidest zu sein und nicht wo du sein musst. Ja, ähm, auf jeden Fall. Was ja irgendwie dann auch... So, wenn man es auf sich bezieht, ähm, dann auch den Bogen schlägt zu ganz vielen äh, flüchtenden Menschen einfach, ne? die sich nicht aussuchen, mhm. da zu sein, sondern die da sein müssen. Und ja. jetzt gerade merkt man wieder, okay, wie scheiße das eigentlich ist, irgendwo sein zu müssen, wo man gar nicht sein will. So. Mhm. Und ähm, das ist für mich Heimat, so die Möglichkeit zu haben, ähm, jederzeit irgendwie meinen Platz zu äh, switchen und ähm, irgendwie ja. da zu sein, wo ich Lust habe und mit Leuten zu sein, auf die ich Bock habe. Ja. Das ist mir immer sehr wichtig und dieser Kontrast irgendwie aus, yo, ich, also ich reise persönlich sehr, sehr viel und sehr gerne einfach mhm. und ähm, bin halt mit der Musik dann auch immer noch mal recht viel unterwegs und dieser Kontrast aus, ich bin ganz viel unterwegs, irgendwie die Hälfte des Jahres sehe ich mein Zuhause nicht und die andere ja. Hälfte bin ich dann zu Hause, dieser Kontrast ist für mich persönlich einfach so, so dieses äh, Nach Hause kommen ist irgendwie ein schöneres Gefühl, als die ganze Zeit zu Hause zu sein. Und, ja, ich glaube auch ähm, Kon
0: Kontrast ist so voll das Ding, also ich habe irgendwie ein bisschen, als ich äh, das jetzt hier vorbereitet habe, recherchiert und da natürlich auch viel gelesen äh, zu dem ganzen Chicago-Ding bei dir mit Randy City und so. Mhm. Und da fand ich auch einfach so, so dieser Kontrast, wenn man irgendwie erst über Chicago liest und dann halt über das kleine Örtchen in Hessen so. Ich finde, so ein Kontrast macht beide Seiten irgendwie besonderer.
1: Ja, Voll. Also und irgendwie ist halt erfüllt
0: auch, ist das mehr.
1: Genau, das, das Ding ist halt, du kannst halt deinen Horizont irgendwie krass einschränken oder du sagst halt so, ich will noch ein bisschen offen bleiben und irgendwie, ja. weiß ich nicht, ist ja klar, dass man sich irgendwann mal niederlässt und irgendwann vielleicht auch ausgebrannt ist oder vielleicht auch nicht, ja. keine Ahnung, aber so fühlt es sich für mich zumindest an, dass es jetzt irgendwie noch so, hey, ich bin Mitte 20, mir stehen alle Türen der Welt offen, so. Ich mm. möchte überall reingehen und ähm, dann irgendwann sagen: So, jo, geil, ich habe jetzt genug gesehen, so jetzt. Ähm, komme ich mal ein bisschen runter und das ist wirklich der allerliebste Platz, an dem ich bleibe, aber ähm, mhm. aktuell ist für mich schon irgendwie Heimat so dieses Unterwegssein und irgendwie auch nicht nur dann hier mein kleines hessisches Dorf, sondern dann bin ich irgendwie in Stuttgart bei Weekend und seinen Jungs und fühle mich da sehr ja. zu Hause, dann bin ich in Würzburg bei meinen anderen Freunden, fühle mich da sehr ja. zu Hause, also ich habe einfach sehr viele so Punkte, ähm, die ich auch, wenn es nicht ganz klassisch meine Heimat ist, die ich einfach so so, mhm. Wo ich Heimatgefühle habe, so, wo ich gerne hinkomme, wo ich so, hey, ich komme nach Hause, so, jetzt, keine Ahnung, mhm. ich war jetzt drei, vier Monate nicht in Würzburg, ich komme dahin, alles ist wie immer, so, irgendwie, es fühlt sich einfach dann wie zu Hause an, so.
0: Ja, das also ist, so, ist so schön, wir haben quasi, wir haben genau das gleiche Empfinden tatsächlich. <lacht> ähm, weil das ist auch so, wo ich momentan einfach ein bisschen mit Struggle, weil für mich ist Heimat auch so, so dieses Unterwegssein eigentlich was sich im ersten Moment ja immer irgendwie total absurd abhört. so Heimat hört sich immer nach einem Ort irgendwie an, aber gleichzeitig ist Heimat für mich einfach das ständige Unterwegssein mhm. und viele verschiedene Orte und einfach zwischen denen zu wechseln und so. Und dadurch, dass das momentan Flachfeld habe ich so ein bisschen Probleme damit, mich heimisch zu fühlen, was ich total paradox finde, weil ich sitze hier in meinem WG-Zimmer und das ist alles schön und gemütlich und ich habe eine tolle Aussicht und das Wetter ist super und ich mhm. lasse den ganzen Tag Luft rein und gehe spazieren und ey, eigentlich mhm. ist alles schön und ich könnte eigentlich meine Ruhe hier genießen, aber ich fühle mich nicht heimisch, weil ich unbedingt unterwegs sein will. Ja, so.
1: ja. Alleine, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast dazu, ne? Also, und das ist ja Ja, dass man, dass
0: man halt Sachen will, die man nicht kann, ne?
1: Genau, und sei das jetzt, bei uns sind es jetzt die Corona-Gründe, sei das jetzt, ähm, du hast nicht genug Geld, um unterwegs zu sein oder ja. sei das jetzt, keine Ahnung, du wirst halt irgendwo geboren und ähm, fühlst dich da nicht wohl und möchtest da weg und kriegst nicht die Möglichkeit irgendwie dann einfach mhm. nach Europa zu kommen oder so, ne? Das sind halt irgendwie, weiß nicht, das sind halt Riesenbögen so, die für uns so weit weg sind und die uns aber gerade irgendwie krass vor Augen geführt werden, so an uns selbst und ich hoffe, dass ja. das irgendwie in vielen Leuten dann auch irgendwie ein bisschen was auslöst in der Hinsicht so.
0: Hast du für dich, ähm, wenn wir jetzt von, wenn wir jetzt weg vom philosophischen Heimat gehen, sondern wirklich zu deinem Heimatort, hast du für dich so einen, so einen speziellen Spot, irgendwie einen Ort, wo du sagst so, das ist so das Maximum an Heimat, was ich hier empfinde? Weil oft ist es ja gar nicht wirklich das Zuhause, sondern vielleicht irgendwie ein ganz anderer Platz oder mhm.
1: so. Ähm, für mich ist es schon ein ganz wesentlicher Punkt, äh, ist schon tatsächlich mein Zuhause, meine vier Wände. Mhm. Also ich ähm, wohne bei meinen Eltern quasi, habe so eine Dachgeschossbude und ja. ähm, die ist groß und ich kann mich hier voll austoben und mir ist auch wirklich ja. jetzt auch kein bisschen langweilig. Ich kann mich super gut mit mir selbst beschäftigen ähm, okay. und ähm, das ist für mich schon total die Wohlfühle-Oase. Also hier fühle ich mich wirklich gut und natürlich irgendwie hat man auch depressive Phasen und fühlt sich dann scheiße, wenn du fünf Tage in der Bude mhm. hängst und so, aber prinzipiell bin ich schon ein Stubenhocker und kann irgendwie voll gut mich <lacht> in total vielen Dingen verlieren, so sei das jetzt mhm. Musik oder ein Buch oder ein Film oder halt, weiß ich nicht, Trash-Rap-Interviews oder so. Mir ist einfach selten langweilig. Deswegen ist schon so, meine meine vier Wände sind schon so ein ganz krasser Fixpunkt in meinem Leben. Ansonsten ja. sind es halt hier so, ähm so Spots wie die Sporthalle, wo ich irgendwie normalerweise viermal du spielst die Woche, Handball, ne? genau, ich spiele Handball, ja. da bin ich viermal die Woche mit meinen Handballkumpels, das ist mir super wichtig und ja. ähm, das ist für mich einfach ein, ein absoluter Lebensmittelpunkt, ähm, wo ich meine Leute treffe, wo ich mich absolut zu Hause fühle, wo ich jeden Zentimeter kenne, jeden Menschen kenne, ähm, was sich einfach gut anfühlt für mich, was einfach so abschalten ist, ähm, Sport mhm. machen, Bierchen trinken, Spaß haben, Blödsinn machen. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Spot und dann im Sommer kommt immer noch der Basketballplatz dazu, wo wir ganz viel mhm. abhängen irgendwie und das hängt aber dann auch immer alles zusammen mit ähm, Freunden einfach und äh, den Leuten, ja. mit denen man sich da umgibt. also wenn ich jetzt alleine auf den Basketballplatz gehe, dann gibt mir das auch nichts, dann werfe ich irgendwie ja. drei Körbe oder drei Airballs und denke mir so, ja jetzt gehe ich wieder nach Hause, aber <lacht> wenn ich mhm. mit Leuten da bin und man trinkt eine Kiste Bier und man schmeißt den Grill an und man hört irgendwie neue Mucke und so, dann ist es halt einfach ja. irgendwie was ganz anderes wieder so und ähm, das sind so die Spots, irgendwie an denen ich mich hier so bewege aber es ist jetzt nicht so wie ja, ich gehe jetzt auf die Parkbank am See zum Abschalten oder irgendwie so <lacht> Nee, aber das äh, sind ja
0: das sind ja schon voll Spots also ich sag mal, die eigenen vier Wände Halle und Platz, so das sind dann ja schon konkrete Orte, die du irgendwie im Kopf damit assoziierst, mh. auf jeden Fall
1: Ja, ähm, und die ähm, ja? die leben halt aber auch wiederum dann, um jetzt irgendwie den Bogen nochmal zum Kontrast zu schlagen hm. die leben voll darin ähm, dass sie Komfortzonen sind und man die zu schätzen ja. weiß, wenn man sich aus denen rausbegibt. Also für mich ja. ist zum Beispiel so, Konzerte spielen ist für mich immer total schwierig. Ich bin super aufgeregt, nervös und ähm, irgendwie stehe ja. drei Tage vorher schon unter Strom. Und das ist für mich immer so, ich begebe mich jetzt aus meiner Komfortzone raus oder irgendwie... Ja. Weiß ich nicht. Ich reise nach Albanien und weiß überhaupt nicht, was mich da erwartet und alles ist ja. irgendwie ein bisschen anders und ich begebe mich total aus meiner Komfortzone raus und mhm. irgendwie genau diese Dinge ähm, machen mir dann immer noch mal krasser bewusst. Wie schön eigentlich diese Komfortzonen sind. Und ähm, mhm. wenn ich das nicht hätte, dann wird es, glaube ich, zu so einem Trott und ähm, dann ist es da und dann nimmt man das hin, aber dann ist es nicht so besonders. Und für mich ist das total Magic, also wirklich total Magic, ja. einfach so eine gute Zeit mit meinen Leuten irgendwie am Basketballplatz zu haben. So, das ist einfach ich
0: glaube, je, je öfter man das Gegenteil erfährt, desto wertvoller wird das. Ich muss gerade so ein bisschen an meinen Philosophieunterricht aus dem Abitur denken, so. wo es immer so, so heißt, dann, dass du quasi ja kein Glück empfindest, wenn du kein Pech erfährst, mhm. ne? Weil du ja, damit du Glück empfindest, musst du ja auch wissen, okay, wie fühlt sich das an, kein Glück zu haben? Ja. Ich glaube, so ist das halt auch ein bisschen, was Heimat und sein und Ankommen und das alles angeht, weil, weil du das einfach nicht wertzuschätzen weißt, wenn du halt nicht das andere hast. Und vielleicht erkläre ich mir persönlich halt auch so ein bisschen dieses, dass ich mich momentan nicht so... Heimisch fühle halt, weil ich halt nur hier bin und wenn ich jetzt zwischendurch weg wäre oder so, mhm. dann würde ich es, glaube ich, total geil finden, wieder nach Hause zu kommen. Ja, Aber absolut. so ist es halt so: ja, okay, du hast ja eh nichts anderes.
1: Ja, das ist krass, wie, wie nah so unser philosophisches Gequatsch jetzt an so cheesy Sprichworten immer ist. Irgendwie, das so ja, ne? voll hart an der Grenze jetzt so. Man merkt immer erst, wie schön etwas ist, wenn man es nicht mehr hat. So, ja, okay, halt's mal. Aber es ist halt ich suche einfach. Noch
0: irgendeinen, ich suche noch irgendeinen Philosophen raus, den ich so in den Podcast-Titel reinpacke. Ja, okay. so. Dann denken alle, das ist krass intellektuell hier <lacht> heute.
1: Ja, perfekt. So ein Aristoteles-Zitat oder so.
0: Ach, auf jeden Fall. War, ist das
1: überhaupt ein Philosoph gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: ja, Aristoteles ist ein Philosoph, das mhm. weiß ich.
1: War ein Glückstreffer jetzt, ich habe keine Ahnung.
0: Sehr gut. Hättest irgendwas sagen können, ich hätte es einfach abgenickt und die Leute recherchieren das eh nicht. Jesus, ja,
1: ja, ist ein Philosoph. <lacht>
0: ähm, wenn wir gerade bei den eigenen vier Wänden waren, das ist eine Frage, die ich jetzt fast jedem Podcast-Gast eigentlich gestellt habe, aber es lässt mich einfach nicht los und ich finde es immer wieder super interessant. Du hast gesagt, wenn du jetzt zu Hause bist, du kannst ganz gut zu Hause sein und dir ist nicht langweilig und irgendwie kommst du gut mit der Situation klar. Wie ist das bei dir persönlich jetzt momentan in der Lage, was Kreativität angeht und so? Bist du irgendwie inspiriert? Kannst du schlechter arbeiten oder... Ah
1: ja, Wunderpunkt auf jeden Fall gerade. Ähm,
0: <lacht> ich will dich nicht verletzen. Nein,
1: alles gut. Ich ähm, bin letzte Woche, vorletzte Woche völlig durchgedreht. Also habe wirklich ja. absoluter äh, kreativer Peak, wirklich unfassbar jeden Tag irgendwie einen geilen Song gemacht. Ja. Und ähm, habe das am Wochenende jetzt verloren irgendwie. So seit Donnerstag, Freitag oh, no sitze ich hier irgendwie und kriege nichts mehr gebacken. Aber, Ach, ja, wird auch wieder kommen. Also ich hatte jetzt schon eine super gute Phase und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen anhalten irgendwie, dass wir so für uns sein müssen. Und bin mhm. recht zuversichtlich, dass ich nochmal in so eine komme. Also in so eine kreative mhm. Phase. Jetzt gerade bin ich es halt nicht so, aber ist okay, das ja. Wetter passt. Ich lege mich draußen auf die Terrasse, lese ein Buch und ähm, warte drauf, bis mich die Muse wieder küsst.
0: Also, also ist es ist bei dir wirklich so, so ein bisschen einfach auf die Muse warten und nicht irgendwie, dass du sagst so, ah, okay, jetzt muss ich aber irgendwie, keine Ahnung, ich muss das und das tun, damit ich im Kopf wieder fitter werde, sondern es ist einfach so, okay, ist jetzt so, warten kommt schon wieder.
1: Ähm, ja, es ist vielleicht auch schon ein bisschen Ich tu was so im Kopf mhm. So Wenn du ein Buch liest zum Beispiel Dann ähm, denkst du ja auch so Du kriegst irgendwie Inspiration, was nicht immer ja. der Fall ist Aber was der Fall sein kann Manchmal kriegst du ja. es auch durch ein Trash-Rap-Interview Wo dich irgendwas aufwühlt oder aufregt so. mhm. ähm, Für mich war es also es kam so mit dem Punkt, ich habe irgendwie Songs gemacht und die sind irgendwie alle voll geil und mal gucken, so ist eigentlich alles noch nicht so wirklich spruchreif jetzt, aber ähm, so... Da kristallisiert sich langsam ein bisschen was heraus und dann habe ich mir die Songs irgendwie alle, also alle einzeln für sich, mega geil, dann habe ich mir die im Zusammenhang angehört und dachte so, boah, shit, ey, das ist alles voll depressiv und voll schwer und voll traurig <lacht> und jetzt musst du ja. mal irgendwie was machen, was wieder ein bisschen nach vorne geht und was ein bisschen fröhlicher ist und pipapo und dann habe ich gemerkt, nee, kann ich gerade gar nicht, ist irgendwie nicht, mich, ja. mich nervt gerade einfach alles von Corona über Xavier ja, ja bis NSU Sinn. und ja. Hanau und bla und es sind einfach nur negative Sachen irgendwie und warum sollte ich mich dann jetzt hinsetzen und irgendwie was, was fröhliches oder irgendwie was lautes rappen, so fällt mir ja. einfach schwer und ähm, dadurch ist so ein bisschen diese Blockade aktuell entstanden, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ich muss mal irgendwie wieder was positiveres, offensiveres machen, aber mhm. ich kann das einfach nicht, weil mich irgendwie einfach so viel, nicht persönlich, mich persönlich als Jonas betrifft und bedrückt, sondern einfach irgendwie so diese ganze aktuelle ja. Gesellschaft, Weltproblematik Politik, das wühlt mich einfach zu krass auf.
0: Ja, ich habe das auch irgendwie ein bisschen, dass ich halt erst dachte, okay, irgendwie das Kreativität und irgendwas schaffen und so, das ist ja auch immer irgendwie ganz nett, um den Kopf dann andererseits auch frei zu kriegen, um, um einfach locker zu werden, aber ich bin mein halt auch so, dass ich irgendwie ich weiß nicht, in der aktuellen Lage komme ich irgendwie ich komme schlecht zu irgendwas, habe ich das mhm. Gefühl und ich, ja. und ich finde es schwer sich so aus der Lage zu befreien gerade dadurch, wenn man halt nur in seinen vier Wänden sitzt.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, also vielleicht flüchte ich mich da auch nur in Sachen, ähm, indem mm. ich irgendwie sinnlos irgendwas konsumiere. <lacht> ähm, auch das ist halt auch so, also der Konsum ist halt auch einfach super krass so und lässt einen ja. voll oft irgendwie so mit seinen Gedanken allein, sondern es ist immer irgendwas, was man konsumieren ja. kann oder was, also ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der eigentlich immer konsumiert und viel zu viel konsumiert ähm, ja. und auch das hält einen natürlich davon ab, sich dann einfach mal in sich zu gehen und so.
0: Ich habe auch gemerkt, dass ich dass ich einfach momentan, weil einfach so viel Input von überall kommt und irgendwie, weil, also ich kann mich da ja selbst nicht rausnehmen. so Ich habe auch angefangen, öfter den Podcast zu veröffentlichen, einfach weil die Leute zu Hause sitzen und Zeit haben, das zu hören. Und mhm. die Klickzahlen sind halt angestiegen, weil alle zu Hause sind so. Ja. Aber ich habe auch einfach bemerkt, dass mir das momentan viel zu viel ist und ich einfach den ganzen Tag nur am um Konsumieren bin und habe deswegen jetzt auch angefangen vor zwei Tagen halt, komplett ich bin aus meinen ganzen social media dingern ausgeloggt ich habe mein internet auf whatsapp nur einmal vormittags einmal nachmittags kurz an um zu gucken ob was wichtiges ist beruflich und so mhm.
1: Und, das voll geil. Versuch
0: sonst, und versuch sonst echt mal Abstand zu nehmen. Und gestern, ey, ich, ich saß zu Hause und ich habe eigentlich halt was Jobmäßiges gemacht. Und dann, weil ich aber keine Zeiten habe, an die ich mich halten muss oder so, habe ich gestern spontan meine Schuhe angezogen. Ich habe außer einem Haustürschlüssel nichts mitgenommen und bin zweieinhalb Stunden oder so spazieren gegangen, weil ich das Wetter so geil fand. Ja. Und das war für meine Seele, für meine Kreativität und so das Geilste, was ich hätte machen können. Und ich glaube... Dass man echt an den Punkt kommen muss, so, ja, geil, wir kriegen alle viele, viel Content während der Isolation und können uns Livestream-Konzerte geben und dies und das und alles super. Aber an irgendeinem Punkt ist man, glaube ich, einfach überladen und muss auch mal ins Gegenteil reingehen und einfach Luft holen. So. Ja,
1: mir fällt das auch immer super schwer. Also zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, du läufst zweieinhalb Stunden rum, dann nehme ich mir trotzdem irgendwie mein Handy mit und höre Musik oder ja. höre mir einen Podcast an oder so. Ja. Und auch das ist ja dann wieder nicht alleine mit seinen ja. Gedanken sein, genau. sondern auch da hast du wieder genau. Input so und. Ey, da fehlt mir voll die Konsequenz für so, das ist einfach immer irgendwie ja. so nachts, wenn ich mich ins Bett liege, dann mache ich halt die Glotze an und gucke mir irgendeine Scheiße an, obwohl ich mhm. weiß, so eigentlich wäre es geil, jetzt einfach mal auszulassen und irgendwie ein bisschen für sich zu sein, so ich mache das einfach immer wieder und denke mir so, ja, morgen ja. schläfst du mal ohne Glotze ein, morgen gönnst du ja. dir das mal nicht und ich krieg's nicht durchgezogen. Es
0: ist so krass, ist auch, es ist so krass, wie man weiß, wie man das einfach weiß, dass man das vielleicht mal anders machen sollte. Ja. Aber wie schwer das trotzdem ist, das durchzuziehen, obwohl man sich ja bewusst sagt, so, nee, mach mal nicht.
1: Ja, voll, man redet sich das, also ich red mir das dann auch immer schön und ein, ähm, gerade zum Beispiel auch so soziale Medien, so, ja, ey, ich brauche das halt irgendwie jetzt gerade, ich ja. mache Musik, ich kann meine Leute nicht treffen, dann skype ich halt irgendwie mit denen und mach zusammen Mucke oder ja. tausche mich den ganzen Tag über WhatsApp aus und schicke Files hin und her und so weiter und so fort, so, das ist halt dann einfach auch so, ja, ich brauche das halt, das ist halt mein Job, so, ne, und hm. ähm, dann, weiß ich nicht, bin ich beruflich quasi auch noch, habe ich da auch noch irgendwie ein paar ähm, soziale Kanäle, die ich betreue ähm, ja. und das kommt dann halt auch noch dazu irgendwie, dann habe ich so ein Instagram mit so fünf Accounts drin und äh, selbst wenn ja. ich mich dann jetzt aus meinem äh, pimp account auslockere, dann habe ich immer noch vier andere, ähm, ja. wo dann jobtechnisch am Tag mal was abgefeuert werden muss oder so, also ja. das ist für mich ist dann auch einfach so, ja, das ist beruflich so, das muss so sein und fertig ist und dann ist das ja. auch eine einfache Ausrede, in die ich mich gerne flüchte. Ja,
0: ja das, das hatte ich, das habe ich nämlich auch die ganze Zeit gehabt, dass ich immer so dachte, so, ja, nee, okay, muss ja irgendwie auch musst du über deine Podcast-Gäste recherchieren und da musst du ja auch für in deren Social Media gucken, dann musst du ja bei Instagram jetzt drin bleiben und so. Ja, ja. Bis ich halt echt so vor zwei Tagen gesagt habe, so Alter, ein Scheiß, musst du lock dich jetzt aus. Ey, ich hab mir perfekt einfach am Laptop ohne Social Media ein bisschen da bei euch, bei regionalen Zeitungen und bei laut.de und so was über dich durchlesen können. So. Ja. Das war komplett nicht nötig, jetzt wieder fünf Stunden in Twitter und Instagram zu versinken. So. Das kann ich jetzt im Nachhinein irgendwann immer noch machen. Aber ich habe mir das so eingeredet, dieses ja, nee, du musst aber jetzt in Social Media aktiv sein, du brauchst das. So. Mhm. Da ärgere ich mich im Nachhinein so krass drüber.
1: Ja, das stimmt. Also ist halt auch einfach, ist schwierig, weil es gibt halt einfach super viel her so, ne? Also ja. ähm, du kannst jetzt dann mich mit meinem Pressetext konfrontieren oder mit irgendwelchen Laut.de oder pliepapo Reviews und so, ne? Ja. Aber ähm, genauso geben dann halt meine aktuellen Tweets auch einfach irgendwie was zum Quatschen ja. her so, ne? Genau. Deswegen ist das natürlich auch voll nachvollziehbar. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung für. Also, das ist ja. einfach, weiß ich nicht. Wir, ich glaube, der Bewusst, so, dass man sich dessen bewusst ist, ist schon mal ein erster Schritt. Ähm, ja. Dass man das irgendwie ein bisschen reduziert, ähm, wäre dann der nächste. Ich mhm. persönlich glaube, ich könnte das niemals ganz abschalten. Ich habe das auch schon mal probiert. Ähm, mhm. Zum Beispiel auf meinem großen Hit Alt und Jung von 2013 sage ich, ich habe WhatsApp mhm. gelöscht aus Lebensfreude. Das war damals der Fall. Und ähm, Ey, meine sozialen Kontakte sind einfach komplett abgebrochen. Ich bin, komp ja. ich bin in den Keller gerasselt. Keiner hat mich mehr eingeladen zum Basketballspielen oder irgendwas. Und dann habe ja. ich das nach drei Monaten wieder installiert und war auf einmal wieder zurück, so auf der Freundesliste. Und
0: ja. ähm, so ja, das ist so krass, wie, wie gezwungen man dazu ist. Ne? Du kannst, selbst wenn du ohne willst, du kannst gar nicht ohne.
1: Ja weil,
0: weil du es einfach machen musst. Ja,
1: so. wir, wir müssen halt aber auch irgendwie lernen, damit zu, ich glaube jetzt auch so diese komplette Abstinenz, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, wir müssen einfach ja. da lernen, einen gesunden Mittelweg zu finden und aufhören ja. mit diesem, äh, also voll oft ist es ja dann auch so, ja, früher war alles besser, da hat man noch geklingelt mhm. bei seinen Freunden an der Haustür und ja. ich denke mir so, halt zum Maul, ich gehe doch jetzt auch nicht zu meinem Freund und klingel an der Haustür. Natürlich nicht, wenn ich WhatsApp habe, so, dann schreibe ich dem einfach. Ne? Ja. Das macht ja auch vieles ja. einfacher so. Ähm, ja, das ist klar. ein Fluch und das ist ein Segen und wir müssen da irgendwie einen gesunden Mittelweg finden einfach.
0: Ja, definitiv. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast und wir quatschen am Ende ja immer noch mal sehr intens über Musik. Mhm. Und ich habe dich schon ein bisschen vorgewarnt, aber auch nochmal für alle, die es noch nicht wissen, was jetzt kommt. Wir haben über Heimat gesprochen und die Playlist heute würde ich gerne auch zum Thema Heimat füllen. Dann habe ich überlegt, okay, wie genau formulierst du jetzt diese Frage nach Songs für die Playlist? Und da ist mir jetzt nochmal aufgefallen, Musik und Heimat hat irgendwie super viele Parallelen, weil wir können über Musik sprechen, die aus deiner Heimatgegend stammt, die du irgendwie früher in Jugendzeiten irgendwelche Homies von dir gemacht hast. Wir können über Musik sprechen, die inhaltlich Heimat thematisiert. Mhm. Man könnte aber auch über Musik sprechen, die sich irgendwie nach Heimat anfühlt. Also ganz, ganz großes Feld jetzt aufgemacht, ja. aber lass uns nochmal über konkrete Tracks sprechen. Hast du irgendwas für mich? Okay,
1: also erstmal, wenn es um Homies aus der Heimat geht, dann muss ich Shoutouts verteilen an Carlo Records. Das wird keiner mhm. kennen, das war so früher die erste Rap-Crew, die mich irgendwie dazu beeinflusst hat zu rappen und ähm, das war so auf MySpace-Basis und so und Deswegen okay. an dieser Stelle auf jeden Fall Shoutout. Aber das gibt nichts her, worüber man jetzt irgendwie ausgiebig reden könnte. Yes,
0: okay, ähm, aber Hauptsache das Shoutout, das ist auch das immer gut und Das musste schon
1: mal platziert werden, ja. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dann habe ich mir vorhin, hast du mich ja schon ein bisschen gebrieft, so im Sinne von, hey, wir quatschen genau. irgendwie über Mucke, Heimat, bla. Dann habe ich so kurz ja. drüber nachgedacht, ey, welche Musik thematisiert denn Heimat, die mich auch irgendwie betrifft und so weiter und so fort. Ähm, es gab vor vielen Jahren zum Beispiel mal einen Track von Mortis, den ich da sehr geil fand, Mhm. Ich weiß nicht mehr wie der hieß, der war auf seiner Goldener Käfig-EP drauf und der thematisierte mhm. so ein bisschen das Leben, ich glaube im Harz ist der aufgewachsen oder so und da ging es auch so ein bisschen um so weiß ich nicht, Fließentisch-Vibes und alte Leute, so okay, äh, provinzielle ja. Geschichten und so. Ähm, ich habe das selber auch schon mal in einem Song auf der Windy City-Platte verarbeitet, der heißt Weiß auf Schwarz, wo es auch so ein bisschen mhm. um, wir kleben uns böse Onkels hinten auf die Heckscheibe und ähm, mhm. hören ja, irgendwie... Ja, da hast du auch
0: sehr schön die AfD irgendwo gebasht in dem Track, ne?
1: Ähm, ja, passiert öfters mal.
0: <lacht> Was <hab ich> denn <lacht> da ja, aber da, also da habe ich es glaube ich das erste Mal bei dir gehört im Laufe der Recherche, wo ich dachte, okay, geil, der spricht das wenig auch aus.
1: Ich glaube, ich ähm, sage da irgendwie sowas wie, dass hier die Leute einfach potenzielle AfD-Wähler sind oder so. Ich bin ja, mir gerade genau. nicht so sicher. Ja. Genau,
0: ja, irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, das sind auf jeden Fall so Sachen, die halt Heimat thematisieren, in denen ich mich auch wiedersehe. Also dieser Mortis-Song zum Beispiel. Und dann habe ich das für mhm. mich persönlich halt in diesem Song irgendwie ähm, dann auch nochmal aufgegriffen. Ähm, aber ich finde auch da wieder viel spannender so Musik, die sich nach Heimat anfühlt, aber gar nichts mit Heimat ja. zu tun hat. Ja, ähm, genau. Finde ich irgendwie viel spannender und ist dann mhm. ja wieder dasselbe, was wir quasi vorhin schon gequatscht haben mit mhm, dem, was genau. ist überhaupt Heimat für mich? Und, ähm, ich weiß, ist eure Playlist eine Deutschrap-Playlist? Äh, ähm
0: nee, alles. Also theoretisch ist sie schon Deutschrap-mäßig, aber ähm, sie ist ganz klar gegliedert mit den Folgen und so. Das heißt, man sieht, dass das jetzt deine Empfehlungen sind. Ja. Also wenn du nicht Deutschrap empfehlen möchtest, äh, auch gerne das damit rein. Also
1: ich höre auf jeden Fall momentan sehr, sehr viel und sehr gerne Deutschrap und ähm, kann und wird da vielleicht auch noch mal ein paar Namen droppen, einfach so, um irgendwie ein paar Empfehlungen <lacht> ja. auszusprechen oder so. Ja. Aber ähm, was für mich schon seit... Boah, keine Ahnung, 10, 15 Jahren einfach immer wieder ein Heimatgefühl auslöst, ähm, ist tatsächlich die Musik von Evidence. Ähm, der mhm. ist ein Teil von den Dilated Peoples und ähm, ist so einer meiner absoluten Top 3 Lieblingsrapper. Der kommt aus okay. Kalifornien, also hat so ziemlich gar nichts irgendwie mit meiner Lebensrealität zu tun. <lacht> ähm, es ist so ja. Sunny CA-mäßig, irgendwie, aber auch immer mit einer Prise Melancholie und. Ähm, Einfach unfassbar stilsichere Beats, ähm, gut gerappt mhm. und wenn ich den rappen höre, dann fühle ich mich einfach irgendwie immer wohl und zu Hause. Okay. Der hat jetzt vor, ich weiß nicht, drei, vier Tagen einen Song rausgebracht, der hieß Unlearning, da okay. ähm, rappt er auch total so ähm, super slow, fast schon neben dem Beat, total reduzierte Wortwahl. Und ja. ich habe diesen Track für mich noch gar nicht so aufgedröselt, aber ähm, der hat mich so krass irgendwie emotional berührt und wieder so abgeholt, wo ich so, boah, krass, ey sowas löst einfach in mir so absolute ja. Wohlfühl-Heimatgefühle aus und ja. ähm, das bei ihm wie gesagt schon seit mehreren Jahren, ich begleite den schon immer, ich finde ihn schon immer einfach geil, der hat noch nie irgendeine Scheiße gemacht und ja. ähm, dann hat er jetzt irgendwie so vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren ist seine Frau gestorben, ich glaube an Krebs, ich weiß es nicht genau ähm, mhm. und ähm, er zieht jetzt quasi den gemeinsamen Sohn alleine auf und ähm, mhm. auch so in seinem Insta-Feed ist das irgendwie dann auch auch so oftmals ein Teil, dass dann so Bilder von dem Jungen auftauchen und er ist auch ein krasser Fotograf, hat so super stilsichere Bilder und das ist alles so super, super perfekt einfach alles, aber es hat trotzdem ja. nicht so dieses, es ist ein perfektes Insta-Life, sondern es schwingt auch immer so eine Melancholie mit und ja. da sehe ich mich halt selber auch krass drin, also eigentlich ist ja, alles okay. perfekt, aber man hat trotzdem immer so eine Grunddepressive dabei ja. Und das ist so wirklich der Künstler, auf den ich dir jetzt wirklich noch drei Stunden lang Loblieder singen kann. Also wenn du das nicht auf dem Zettel hast, kannst du das auf jeden Fall dir mal anhören. Ach, okay. ähm, ja, mach ich selbst. Das ist, ähm, also viele, also es haben wirklich nicht viele auf dem Zettel, glaube ich, gerade so aktuell, weil es halt auch einfach so zeitgeisttechnisch ein bisschen weggeht. Mhm. Diese Dilated People Sachen waren halt früher so, Classic-Hip-Hop-Zeug, über das ich so sozialisiert wurde, aber ich fand ihn als ja. Solo-Artist einfach schon immer einfach noch viel greifbarer, viel menschlicher ja. und ähm, das ist auf jeden Fall Musik, wo ich mich einfach zu Hause und wohlfühle.
0: Easy, werde ich selber reinhören und packe ich aber auch einiges von auf die Playlist, ja. auf jeden Fall. Ich, ich
1: schmeiße dir gleich mal ein paar Sehr. Links rüber mit ein paar ähm, ja, konkreten geil. Empfehlungen von ihm, dass du da auch die richtigen cool. Songs hörst, um ja, reinzufinden. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, ja, so, hast du sonst noch irgendwen auf dem Herzen, der einen äh, Shoutout von dir verdient? Also,
1: ähm, das geht jetzt weg vom Thema Heimat, ja, aber ich. Ähm, ja, ja,
0: wenn nun, also jetzt ist noch die Chance, um noch irgendwen zu nennen, ja, den ich hier ja. noch mit reinpump und. Voll. Ey,
1: wir haben ja jetzt auch super viele Namen so im Deutschrap-Kontext so negativ gedroppt ja. und so, eigentlich ähm, ja. finde ich gerade Deutschrap auch sehr, sehr cool und sehr spannend und es hat total viele geile ja. Entwicklungen und so, ähm, ja. deswegen sollte man da dem vielleicht auch nochmal ein bisschen Platz bieten. Ja, ich gerne. finde zum Beispiel, also gut, die Plot-Jungs hattest du jetzt zu Gast, aber ich finde, was die aktuell genau. machen, diese Libero-Single... Wahnsinnsteil, ähm, ich habe das Album ja. schon gehört, es wird ein Wahnsinnsteil. Ähm, ich habe das
0: Album auch schon gehört und ich bin komplett verliebt. Ja,
1: super. Ey.
0: Es ist ja abartig krank gut oh. einfach. Ich glaube, das muss ich ganz offen so sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das 2020 mein liebstes Release wird. Und das ist krass, weil Hafti droppt dieses Jahr. Aber ey, ich glaube wirklich, dass nichts für mich dieses Jahr an dieses Plottalbum rankommen ja, wird
1: geil, das freut die Jungs bestimmt Boah. auch Das hört sich sehr gut an und ich hoffe, dass dieses Album seine verdiente Aufmerksamkeit ja, bekommt und ich, hoffe auch. ich wage es zu bezweifeln aufgrund der Politik und äh, dem, was wir vorhin schon beschnackt haben, aber ja. ich hoffe es einfach mal ja, ähm, ansonsten ähm, finde ich aber auch so irgendwie, dass super viel geiler Scheiß passiert. Ich finde zum Beispiel ähm, diesen Irre total spannend. Ähm, mhm. Ich glaube, der war jetzt auch bei Fat Tony mit unterwegs oder so, ne? Ich bin voll auf diesem Erst, wenn alle Wespen tot sind, Song hängen geblieben. Wahnsinn.
0: Ja, oh mein Gott. Ach, oh, same. Ja, genau, aber ähm, genau, ja. der war mit Fat Tony ja. zusammen unterwegs. Ähm,
1: ich, mein, mein liebster Deutschrapper ist tatsächlich gerade Klapse the Main. Das ist äh, irgendwie krasser krasser Widerspruch mhm. zu dem, wie ich eigentlich so Deutschrap konsumiere und <lacht> ähm, was ich so äh, äh, textlich irgendwie feiere, weil es ja da sehr viel um Drogen ja. und. Äh, also gerade um chemische Drogen und Konsum und so weiter und so fort geht, mhm. aber ich finde den musikalisch so unfassbar gut, also ähm, da ist wirklich jeder ja. Track eine glatte Eins, ähm, da ist zum Beispiel auch so dieses, manchmal schwingt es ein bisschen mit, so boah, soll ich das jetzt irgendwie nach außen hin representen, weil es da krass um Drugs geht, aber er hat ja, ja da auch so seine Widersprüche ja. drin und ähm, irgendwie seine, seine negativen Momente ähm, oder seine negativen äh, weiß ich nicht, Assoziationen den Drogen gegenüber, ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die ich momentan richtig gut finde, ähm, ich finde mhm. zum Beispiel dann irgendwie Team Avantgarde, ich weiß nicht, ob du die kennst, die waren früher aus diesem Edit Entertainment, ja, ähm, ja. da kam jetzt gerade geiler Scheiß raus, ähm, ich finde Kamikas super spannend, das ist ein Hamburger Straßenrapper. Ähm, der aber ein unfassbare Rhyme-Pattern-Flow-Styles hat und, mhm. ähm, weiß ich nicht, wortgewandt ist. Und wa also, was der für einen Wortschatz hat, ist unfassbar. Ähm, Ach, stilsichere ja. Beats, irgendwie das ist gerade eine Sache, die mir mega viel Spaß macht. Okay. Ähm, ich finde, ich fand jetzt, äh, weiß ich nicht, kam auch vor ein paar Tagen diesen... Ähm, Flasche Luft Song vom BHZ tatsächlich auch voll nice, irgendwie ja, so vom Vibe. Ja. Ähm, also ich finde, da passieren einfach so, sowohl im Untergrund als auch so irgendwie so in so einem oberen Bereich wie BHZ irgendwie einfach super viel coole, spannende Geschichten ja. so. Ich fand, das letzte Jahr war überkrass mit geilen Releases voll. Sei das Jessin oder Döll oder ja. Rap-Kreation oder...
0: Ja, letztes letztes Jahr war ich weiß, Gold Roger war, glaube ich,
1: dieses Jahr, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich höre gerade so viel Deutschrap wie nie zuvor und finde es mega gut, irgendwie was ja. da passiert in der Hinsicht. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal sagen, jetzt, wo ich die erste halbe Stunde die ganze Zeit ja. nur über irgendwelche komischen Rapper <lacht> mich aufgeregt habe.
0: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, mit dem wir sehr schön aufhören können, finde ich. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Das war Hat super Spaß sehr, gemacht. Sehr, sehr schön. Wir haben das war inhaltlich tipptopp. Wir haben ganz viel tolle Musik empfohlen bekommen. Ich freue mich sehr. Und dann übergebe ich dir jetzt ganz unvorbereitet das letzte Wort. Äh,
1: ich schmeiße dir auf jeden Fall gleich noch ein paar Links rüber, ähm, weil ja. also meine Laune ist auf jeden Fall in der ersten halben Stunde krass in den Keller gegangen. Jetzt ist sie wieder äh, ganz <lacht> oben. Äh, ich schmeiße dir gleich noch ein paar Links rüber, gerade wenn man so über gute Mucke redet, dann bin ich auch immer ja. einer, der so, voll. boah, ich muss dir noch das zeigen und ich muss dir noch das zeigen ja. und hier und da. Bitte. Und ich liebe das bitte, voll. Bitte. Ähm, knall ich dir auf jeden Fall gleich noch rüber. Ich fand es war ein super nice Gespräch. Könnte gerne noch zwei Stunden weitergehen. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe auch vorher deine Podcasts gehört. Jetzt so in der letzten Woche. Finde es mega geil, was du oder was ihr oh. da macht. Und oh, ähm, macht bitte so weiter. Danke für die Zeit und hoffentlich bis bald.